0: Können auch noch so tun, als wären wir so rappende Breakdance in Asiaten vielleicht, wenn das hier nicht mehr läuft. <lacht>
1: irgendwann. Ja. Das war-
0: okay. Hallo und herzlich willkommen zum 106. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Warcraft. Da kämpfen Orks gegen Menschen. In Money Monster will ein Terrorist das von George Clooney vermeintlich verkörperte Finanzkapital mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft sprengen. Und in All the Way spielt Brian Cranston, Lyndon B. Johnson und Anthony Mackie, Martin Luther King. In einem Film. Mein Name ist Christian (lacht) Reichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel, (lacht) Malte Springer und Max Ole von Raison. Hallo. Wir nehmen Wochenende auf. Heute heute mal ohne Bongos, aber trotzdem wiedererkannt. Finde ich schön, dass du wieder da bist. Ähm, Das war äh, immer, wenn wir am Wochenende aufnehmen, kannst du auch und äh, so ist es. Das freut mich. Lasst uns über Filme sprechen. Ja, Ja, es ist immer schön. Mittlerweile, also bei diesen Themen, diese Woche, habe ich wirklich so gedacht, das ist nur noch, dieser Cast ist wie so eine Selbsthilfegruppe für so ein Leid, dass man sich selber wählt. Also man guckt sich erst (lacht) diese schlechten Filme an und dann kommt man rein und heult sich so gegenseitig aus, wie schlimm es war, die zu gucken. Also wirklich, ich habe so ein bisschen den Glauben verloren an das, was wir hier machen, als ich das gesehen habe. Nicht alle, also all the way. War nicht so schlimm, aber auch verdammt mittelmäßig. Aber so bei den anderen Sachen dachte ich irgendwann so: Was machst du hier? Warum? Warum bist du nicht draußen in der frischen Luft? Was ist das? Was passiert da irgendwie? Ja, äh.
2: ja da kann ja. ich auf jeden Fall zustimmen. Ich fand, das hat sich wirklich, weil also es war wirklich zäh diese Woche. Äh, kann das schon sehr gut nachvollziehen. Bin jetzt aber auch froh, jetzt mal so richtig. Um wieder Dampf ablassen zu können, ne, mhm. auf dem Sonntag. Du, 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 du.
3: <lacht> Aktuell ist es ja alles, aber es fühlt sich diese Woche tatsächlich so ein bisschen an, wie halt irgendwie die Krabbelkiste von Hollywood irgendwie. Äh, mhm. ja. Niveau eher ganz unten, aber ja. <lacht> die- das muss auch Greenroom mal sein, ja, da kommen wir durch. <lacht> wir wollten ja Green Room eigentlich machen. Äh,
0: ja. vom ist ja von Blue Ruin. Ähm, der kam, aber äh, hier in Leipzig nur um 23 Uhr abends im Kino und ich musste immer um 5 Uhr aufstehen und äh, ins Radio. Und äh, da, es, es ging wirklich. Also, es hätte wahrscheinlich, wenn man richtig hardcore wäre, ja, okay, hätte man nicht gepennt, um dann einen Film gucken zu können für diesen Podcast. Aber so krass bin ich nicht drauf. Ähm, ja, dann haben wir uns die Sachen irgendwie ausgewählt. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das, äh, was in den nächsten Wochen dann so äh, wir als Themen machen. Aber mhm. ja, ich weiß auch nicht. Also also, wenn man schon vorher so also ahnen kann, das ist so viel wie jetzt.
1: Vielleicht muss man es versuchen, vielleicht kommt der ein Super im Kino oder so. Vielleicht, das wäre ja, nicht schlecht
2: ja, Oder wir machen vielleicht mal einen Livestream äh, vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder so. Und, <lacht> oder wir machen mal Das
0: stelle ich mir besser vor, auf jeden Fall, ja. Aber ähm, ich wollte euch mal kurz fragen, also ich habe euch das vorher nicht gesagt, aber wie. Fandet ihr das Film ja bis jetzt also ja jetzt so Halbzeit so? Ich habe das Gefühl, nämlich, dass das richtig mega mau war bis jetzt. Also was wir so an Filmen besprochen ja, haben in diesem immer, Jahr. Ich habe das Gefühl, oder? es gab so ja. kleine, aber letztes, ich weiß nicht, ob es. Äh, letztes Jahr hatten wir ja noch diese Oscar-Überbleibsel, Whiplash zum Beispiel, und Birdman und sowas, was irgendwie mir gekommen ist. Dieses Jahr war es The Revenant, okay, aber es sind auch alles so Sachen: auch The Revenant und The Lobster, alles äh, coole Sachen, die ich nie Bock habe, irgend nochmal
3: zu gucken, glaube ich, in meinem Leben. Genau dasselbe Gefühl. Es das ist mir letztens aufgefallen, weil ich, ähm, ich war ja in Amerika und da musste ich natürlich, habe ich viel darüber geredet, dass ich auch diesen Podcast mache. Es ist natürlich schwer Leuten zu erklären nee, und irgendwann
2: in Amerika, die ja
3: nee und irgendwann checken wir halt okay, du hast jetzt also anscheinend Ahnung von Film und dann ist halt die erste Frage und was war denn so der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast? Und da hatte ich dann direkt keine Antwort. Muss <lacht> okay, ja, ja, ich direkt... welchen welchen ich da empfehlen soll? Also ja echt, das ist, das ist irgendwie dann echt The Revenant oder so oder, oder ich keine Ahnung, ja, das ist echt Spotlight, Son of Saul sehe ich, sehr, sehr seh ich hier auch. noch so. Ja. Das war schon Room. Das war alles irgendwie
0: schon gut, aber es ist nichts, wo ich denke, das gucke ich jetzt doch mal mit irgendwem, ja. weißt du, oder das muss ich mir ja. kaufen, oder das ja. brauche ich äh, zu Hause im Regal, oder dann weiß ich nicht. Da fühle ich mich also so richtig nerdig und äh, toll, dass ich das, dass ich das entdeckt habe. Außer der Schaman und die Schlange vielleicht. Das war vielleicht ja. noch so der einzige, wo ich äh, sagen würde, der
2: war, der war schon richtig, richtig geil irgendwie. Ja, hm. weiß ich, weiß, man weiß es nicht so richtig, ne? Ja, ich weiß nicht, im Zweifel würde ich immer sagen, dass es jedes Jahr so ist, aber ähm, mhm. vielleicht habt ihr recht und es ist wirklich beschissener. Ja, also. <lacht> es könnte sein, dass ihr, dass
0: ihr euch irrt, aber es könnte auch sein, dass ihr recht vollkommen recht habt.
2: Ähm, wir haben
0: eine kleine News und das ist, dass die Astronauten sich aufgelöst haben. Also wir waren ja, ja bei diesem Podcast-Netzwerk, und vielen anderen coolen Podcasts, das gab es seit... 1. April oder März? Also noch nicht lange. Also jetzt so, jetzt so, jetzt so ein paar Monate. Hat uns ein bisschen was an Hörerzahlen gebracht, glaube ich. war ganz cool halt, dass auch andere da mal einen erwähnt haben und sowas und man dachte, es wächst so langsam. Das ging ja ursprünglich darum, einmal sich zu verletzen, aber andererseits auch, dass die so bei ähm, Unternehmen fragen, ob die Werbung schalten wollen im Podcast und dann kann man das halt machen quasi. Mhm. Nur. Da ist man da so unter Vertrag und könnte auch später mal Touren machen und Live-Auftritt und irgendwie Merchandise. Und jetzt haben sie geschrieben, auch wir haben ja auch nur das bekommen, was es auch online stand, dass es irgendwie aus so persönlichen Gründen jetzt aufgelöst werden muss, so wissen wir nicht so genau. Ja. Und äh, ja, jetzt sind wir da wieder raus. So. <lacht> <lacht> ja
1: ich habe uns eh schon immer eher so als äh, die einsamen Wölfe des Podcast-Games gesehen. <lacht> Insofern, äh, ja, ändert sich erstaunlich wenig, oder? Ich sehe
0: ja. uns eigentlich im Gegenteil. Ich wäre eigentlich gerne mal eine riesen Podcast-Firma, die alles für uns macht. Am besten noch ein Studio stellt, das noch schneidet. Und, ja, ich denke äh, das richtig auch, ich glaube wir gibt, sollten ja.
2: den Wechsel jetzt einfach zu Mediakraft äh, einfach mal vollziehen, <lacht> <lacht> dann halt richtige Cash-Kause äh, werden und ähm, dann, dann läuft der Laden hier mal wenigstens ein bisschen. Da sind
0: die mit den YouTubern alle, ne? mit Gronk und so, ja. oder? oder ja. Wo der Unge dann auch weggegangen ist.
2: Die ja, jetzt, ich weiß nicht, sind, so genau wenn der da weg ist, ist können wir da jetzt. Ja. rein.
0: Wir sind dann Florian Unge. Aber ich glaube, wenn du, wenn, du zu Media, wenn du zu Mediacraft gehst, musst du mindestens vier Stunden am Tag Minecraft spielen. Ich weiß nicht, ob wir, noch <lacht> noch, ob wir das noch lernen können. Oder ob das, ähm, ob das nicht Ich weiß auch nicht, nicht mehr, ob
2: Ahnung. ich noch Zielgruppe bin für das zwölfjährige äh, Publikum, ehrlich gesagt. Meine Haare werden ergrauen auch schon so langsam. Oh. Ich weiß es nicht. Habt genau. ihr diesen
0: einen gesehen? Wie heißt er? Justin? Nee, nicht Justin. Iba. Iba.
2: Oh fuck, wie heißt
0: der? Irgend so ein Typ, Bimberlake, der beantwortet jetzt immer die Fragen seiner, seiner Fans mit so Hip-Hop-Musikvideos. Hat da irgendwie, gestern ist eins rausgekommen, hat jetzt schon irgendwie anderthalb Millionen Klicks oder so. Und der ist so ein junger Asiade, der Breakdance und so eine Hip-Hop-Cappy aufhat und er ist auch 88 geboren, so wie ich. Und er geht auch auf die 30 zu einfach und sieht aber aus wie 14. Also ich hab, also der Markt ist noch offen, glaube ich. Ich glaube, wir können auch noch so tun, als wären wir so rappende Breakdancen Asiaten vielleicht, wenn das hier nicht mehr läuft irgendwann. Ja. Das machen wir.
2: Wir müssen erstmal gucken, was die jungen Leute so gut finden. Ich weiß nicht, so Fishbone Shirts nehmen ja. ja, mal <lacht> an. Smock, Smockhosen, glaube ich. Smock, ja. ja. Schmog, ja. Ich
0: ähm, äh, Politik und Liebe, also wir kommen zur Hörerpost, Politik und Liebe hat letztes Mal auf Twitter geschrieben, jetzt auch eine mehr geschrieben, äh, was er an unserer Preacher-Review vom vorletzten Mal, ich weiß nicht wie interessant das noch für uns ist, aber ich lese es mal vor, äh, nicht so gut fand, der Einstieg war schon ziemlich daneben, äh, Anführungsstriche 13-jährige Pickelgesichter, äh, das Gewandspruch von äh, Horst, ich fand sehr, sehr lustig, und mündete in 25 Minuten Hate-Speech und das hat mich einfach überrascht, ich bin relativ selten, Ich bin relativ selten mit euch einer Meinung, was die Reviews angeht, aber trotzdem jede Folge sehr gerne und finde auch die Analysen meist gut nachvollziehbar. Aber das hat mich wirklich enttäuscht. Auch wenn das vielleicht ein so großes ist, nachdem ich die Pilotfolge Preacher jetzt auch gesehen habe, muss ich auch inhaltlich etwas anmerken. Insbesondere bei der Figur von Tulip habt ihr meiner Meinung nach äh, was falsch dargestellt. Und auch die Szene mit den Kindern habt ihr übertrieben geschildert. Das war in meinen Augen purer Feminismus, was mit dem Dialog mit dem kleinen Mädchen einen guten Abschluss fand. Natürlich alles sehr überzogen, aber dafür ist es ein Comic. Auch die Kritik der Coolness kann ich nicht nachvollziehen. Da liegt das Problem in meinen Augen bei den Gedankenblasen, die ein Comic hat, die aber in Serien und Filmen sich nicht umsetzen lassen. Den äh, Cop-Thriller-Cast von der letzten Woche fand er aber gut, meinte äh, toll. <lacht> nee, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann sich jetzt wenig noch an diese future review ändern Ich fand die Szene mit diesen Kindern völlig übertriebener Müll. Äh, das ist für mich nicht sonderlich feministisch, nur weil halt eine Frau sich eine Bazooka aus irgendwelchen Dosen baut <lacht> und die Kinder da in diesen Keller müssen. Aber ähm, ja, ich also, kann also, sehr verstehen, dass es Leute gibt, die diese äh, Comic-Serien mögen und das irgendwie cool finden und dieses übertrieben. Und ich glaube schon, dass es im Comic, vielleicht nicht nur durch Gedankenblasen, aber die so eine badassigen Charaktere irgendwie besser rüberkommen als in so einer Serie. Weil einfach... Weiß ich nicht, du für so einen starken Action aufbauen, nicht so viel Aufwand brauchst wie ja. in einer
3: Serie, in einem Comic muss halt mal drei ja. Panels und jemand ist einfach super cool. Und ich finde es trotzdem auch cool, dass du die Mail geschrieben hast. Ähm, super, also jetzt an dich, Politik und Liebe, äh, also überhaupt, dass wir halt so Gegendarstellungen bekommen zu unseren Themen und man muss da auch selbstkritisch sein und sagen, das war nicht unser eloquentestes Segment. Also wir haben, schon, Fall, war, wir haben da schon ziemlich ja. blöde rumgehatet. Das ist bestimmt das war auch so ein richtig. Stimmungsding. Das war schon echt ja, ja. riesengrottig.
2: Für unsere also die, die, die,
3: die, <lacht> die Kritik äh, nehmen wir an, denke ich. Ja, ja
2: aber wie so oft Politik und Liege stimme ich mit deiner Meinung überhaupt nicht überein. Ja.
0: Aber ich lese trotzdem jede deiner E-Mails. Jeden Tweet. Ja, Nee, war nicht ja, gut, aber man muss sich auch nicht rechtfertigen immer. Das war ein ja, Top-Segment. Ich finde, wir haben alles gesagt, was man zu Preacher... Ich finde, man braucht Preacher nicht gucken, man hört sich einfach unser Segment an, sondern weiß man alles, was man über dieses ganze Comic-Universum, auch und die ganze Geschichte jemals wissen muss. Ja. Und dann reicht's auch eigentlich, finde ich. Und genau so verhält es sich nicht nur mit Preacher, sondern auch mit dem ganzen World of Warcraft-Universum. Und darüber wollen wir jetzt reden. Wir reden über den Film Warcraft.
3: We have had peace in these lands for many years now, but one of our villages burned tonight. War is coming. An invasion.
0: If we do not unite to fight this enemy,
1: our world will perish. Ja, Warcraft, oder auch Warcraft The Beginning genannt, ist ein Film von diesem Jahr von Duncan Jones. Kennt man vielleicht für seinen Sci-Fi-Film Moon von 2009. Und außerdem ist er der Sohn von David Bowie. Herzlichen Glückwunsch dazu, Duncan Jones. So. In Warcraft The Beginning sehen wir The Beginning von Warcraft. Die erste Begegnung von Menschen und Orks quasi. Die wunderbare Reise in die Fantasiewelt beginnt auf Draenor. Draenor, Draenor, die kaputte Heimatwelt der Orks. Und hier sehen wir Gul'dan, den Schamanen und Warlock der Orks. Obermufti da, der opfert ganz viele Draenai- um ein Portal nach Azeroth herzustellen <lacht> und dann mit einer kleineren Warband dort Menschen gefangen Menno. zu nehmen, weil das Portal nämlich Menschenopfer braucht, um zu funktionieren. Deswegen müssen erst ein paar Orks rüber, mehr Leute dann opfern und dann können die anderen ja später nachkommen. Haben Sie eigentlich so. für das erste Portal dann Orks geopfert oder nee, wo Dränei. haben Sie die Menschen? Nee, Nein, die anderen. Ach so, ja. ah, okay. die anderen ja. Wesen, die auch auf dieser, auf Dränor leben. Na, okay. so. alles klar. Sie sind jetzt also auf Azeroth. Das ist äh, die Welt, wo unter anderem auch die Menschen zu Hause sind. Und da äh, überfallen die irgendwelche Menschensiedlungen. Das findet äh, Sir Anduin Lothar, auf Deutsch Lodder, aber ganz und gar nicht gut. Der ist der Militärchef von Stormwind und entdeckt dann bei den Opfern zusammen mit dem ehemaligen Magier-Azubi Katgar, dass die Orks äh, Fellmagie benutzen. Das, und diese Fellmagie ist das Zeug, was, äh, wo man quasi Leben opfern muss, um Stärke zu kriegen, was sie auch für das Portal brauchen. So, dann wird also der König benachrichtigt und der wiederum lässt den Wächter von Tiris namens namens äh, Mediv kontaktieren. Dass er doch bitte helfen möge. Das macht er dann auch. So, gleichzeitig ist aber im Lager der Orks auch nicht alles heiter Sonnenschein, denn einige der Orks, allen voran Durotan, äh, bemerken, dass die Fellmagie mehr zerstört, als sie gewinnt und sind dementsprechend unzufrieden mit Guldans Plan. Und da ist also auch nicht alles im Lot. Dann äh, ist ja alles vorbereitet für Ränkespiel, Verrat, Krieg, Zauberei, Menschen, Orks, meine Damen und Herren, Warcraft. Die Frage an (lacht) euch verstehen die Macher Wars von ihrer Craft oder war
3: es der sich das anzugucken? Ach, das war Warcraft. Ich dachte, das wäre Shrek 6. Verpiss dich aus meinem Sumpf, so habe ich das zu so gesehen. Nee, ähm, ich finde, der Film äh, löst seine Versprechen nicht ein oder er ist viel zu spät, er wird so super groß sein. Es geht ja wie so oft um das Schicksal der Welt oder so, mhm. aber selten habe ich echt einen Blockbuster gesehen, der es partout nicht schafft, den Zuschauer irgendwie emotional zu involvieren. Also die erste Stunde des Films oder mehr hätte ich auch irgendwie auf Mandarin gucken können, So, wenn man, weil man einfach keine Ahnung hat, worüber die reden, wenn man halt nicht Ahnung von diesem Warcraft-Universum hat. So, Man checkt halt nicht so, hey, ich bin Katka, ich komme aus Kirintor, ich habe das Fell gesehen, wir sollten Mediv bescheid sagen, ich reise nach Karazhan. Ja, toll! Das, also, das, 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 das macht das doch, aber klär mir das doch ein bisschen. Also Ich fand es sehr, sehr schwierig, in diesen Film reinzukommen.
2: Ja, ich wusste, ich, wusste, ich wusste nicht, dass Guldan äh, die ehemalige niederländische Währung in Wirklichkeit ein totenbeschwörender Ort ja. ist gewesen ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde schon, dass ähm, Blizzard eigentlich schon vielleicht die beste Videospielverfilmung geschafft hat. Ähm, ist aber wahrscheinlich schon wirklich nur was für für halt Zocker. Also oder Leute, die halt irgendwie halbwegs im Stoff sind, so wie ich. Also ich würde nicht sagen, dass ich halbwegs im Stoff bin, aber wenigstens so, so ein Viertel. Viertelstoff. <lacht> und äh, ich weiß nicht, äh, der Film rattert halt ähnlich wie auch damals zum Beispiel Max Payne einfach drauf los und schmeißt ja so plump seine Welt vor die Füße, genau das, was du eben auch gesagt hast, Malte und das funktioniert für mich halb, halbwegs, weil ich ein bisschen was von der Welt weiß und äh, mich für so einen mittelmäßigen fantasy so ein bisschen erwärmen kann, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist für, für, also gut, vielleicht ist es aber eben auch nur was, soll es auch nur was sein für Leute, die da auch Bock drauf haben, ne?
0: Ich habe mir leider den Arm verstaucht und meinen Monitor kaputt gemacht, als ich versucht habe, als ich das alles gesehen habe, auf so einen Hippogreifen zu klettern und wegzufliegen aus diesem Film. das Das hat leider nicht funktioniert. Bevor ich das kritisiere, kommen wir zu den guten Sachen des Films. Es gibt keine. Also es ist <lacht> wirklich schlimm, was hier... Nee, Quatsch. Also es ist... Man kann sich das angucken als irgendwie Fantasy-Flick, glaube ich. Am Anfang rafft man wenig, weil sie, glaube ich, versucht haben, diese ganze Welt aus diesen Warcraft-Spielen da abzubilden und die ganzen Orte, die man dann wahrscheinlich kennt. Dr- Warlords of Draenor heißt doch auch eins von diesen Add-ons, ja. die es für World of Warcraft gibt und sowas. Ja, also eine Sorry.
1: Sorry.
0: Okay. <lacht> ich habe damals ähm, mal Warcraft 3 zweimal angefangen zu spielen, bin immer bis <lacht> zu der gleichen Mission gekommen, wo man so komische Matt Meat Cleavers, wie hießen die solche solche
2: die Fleischwagen. Hackfleisch <lacht> Ja.
0: Katapulte. <lacht> so ich glaube, es war das Spiel mit den Hackfleischkatapulten. Also, soweit bin ich. Nee, ich habe tatsächlich als Jugendlicher mal so ein Buch gelesen. Die Geschichte von Thrall, aber die, das ist die, die, ja die Geschichte, glaube ich, die hier nach dann erzählt ja. werden soll. Keine Ahnung. Was mich nervt, sind die, diese ganzen. Dieser hässliche Fantasy-Primärfarben-Look. Also, dass alles in Lila mhm. und so einem ganz schrecklichen Neongrün ist. Ich finde, das sieht überhaupt nicht cool aus mehr. Das ist nicht interessant und das merke ich auch. Viele Videospieler haben das ja auch immer noch. Es gibt Sachen in denen ist es nicht so stark. Dark Souls und Skyrim, würde ich sagen, machen das nicht so schlimm wie ähm, Mhm. zum Beispiel Dragon Age Inquisition oder so ein paar andere äh, Videospiele. Und ich finde immer, wenn es so richtig hardcore auf dem Fantasy Look geht, sieht das immer alles ein bisschen peinlich aus. Das Problem ist natürlich, dass Warcraft genau das halt lange auch war und auch sein wollte. Genau dieser primäre Fantasy-Streit, den es gibt. Aber ich finde, da sehen die ersten Herr-der-Ringe-Filme besser aus. Und die sind äh, um vieles älter. Und das sieht ähm, realistischer aus und echter. Und ähm, die Geschichte bei Herr-der-Ringe zum Beispiel... Es ist ja nicht so, dass du in Herr der Ringe reinkommst und dir erstmal jemand hier alle möglichen Fraktionen zeigt, die es da gibt und dann fliegt man von denen zu denen irgendwie mit dem Greif und jeder redet mal miteinander. Natürlich treffen sich Gandalf und Saruman da zum Beispiel ziemlich früh mal. Es gibt das Treffen, aber normalerweise kriegst du ja die Reise eines Charakters zu sehen und ich finde, dieser Reiseaspekt fehlt mir so ein bisschen in Walker für einen Fantasy-Film. Also wo ich klein anfange und sich dann so eine Welt öffnet. Ich finde, ich gehe hier von Hauptstadt zu Hauptstadt und letzten Endes ist der Film dann aber in seiner Bewegung
1: eigentlich sehr starr und nimmt einen nicht wirklich mit in so eine tolle Welt. Das größte Problem, also gerade im direkten Vergleich mit Herr der Ringe, ist dass hier, das ist so, ja mal wieder so ein labbriger Cheeseburger. Das kannst du dir eben schnell reinfahren, du brauchst dein Gehirn dafür nicht, weil dir alles gezeigt wird. Weil... Und ich meine, Herr der Ringe zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil du da immer nur aus Sicht der Guten die Sachen siehst. Weil du niemals, also und äh, bei den Orks siehst du nur was, wenn es unbedingt sein muss und wenn auch Leute da sind, die das quasi sehen können von den Guten. Und hier bist du immer überall dabei, bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, ob jetzt bei den Menschen oder bei den Orks oder in diesem Ork-Camp von äh, äh, ja wie Durotan. Äh, du kriegst es alles einfach so gezeigt und deswegen entsteht nicht so richtig eine Spannung, sondern es ist mehr so ein Angucken halt. So, keine Ahnung, aber es ist, man interessiert sich nicht so richtig, was wiederkommt. Äh, ja. Finde ich. Und, aber ich fand teilweise, fand ich es schon ganz okay. Ich bin so halbwegs Warcraft-affin. Also ich habe jetzt nie World of Warcraft gezockt, aber Warcraft 2 zum Beispiel und Warcraft 3 relativ viel und finde es schon insgesamt alles ganz schick, so dieses Universum und kann es auch schon verstehen. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, äh, wa- warum hier so bekannte Charaktere dann aus dieser Welt genommen werden. Weil einerseits, was äh, wie ihr schon gesagt habt, so man kennt es, wenn man es nicht kennt, dann weiß man nicht Bescheid, dann hilft es einem auch nicht weiter. Und wenn man es schon kennt, aber wenn man die Charaktere kennt, so wenn man Gul'dan zum Beispiel kennt und dann die, ba- die Backstory dahinter kennt, dann wei- kennt man auch diesen Film, weil das ja aus dieser Lore quasi kommt, der gesamte Film. Mhm. Das heißt, dadurch bist du einfach durch Vorwissen dann gespoilert. Bei mir war es jetzt überhaupt nicht doll, aber so, ich habe halt ein bisschen durchgelesen, was die Hauptcharaktere so in der Lore halt so für Sachen machen. Und das ist halt eins zu eins das. Das heißt, wenn du das alles schon kennst jetzt von World of Warcraft, dann kennst du ja sogar, dann weißt du noch viel mehr, was passiert. Und dafür ist es visuell jetzt wirklich nicht so bombastisch, dass ich sagen würde, okay, man guckt sich das dann
3: an, um es mal gesehen zu haben oder so. Also... Wenn wir den Vergleich haben mit Herr der Ringe, dann finde ich eigentlich am gravierendsten die Qualität der Schauspieler. Weil ich finde, ja. die sehen ja gerade bei den Menschen ähm, alle aus ja. wie Teenager. Also das ist echt eine U-30-Party, ja, ja. das sind richtige Bubis. <lacht> Und man nimmt denen irgendwie ihre Wichtigkeit nicht ab. Jetzt im Vergleich mit, sagen wir mal, Aragorn, Saruman, wie, wie die alle heißen. Und auch die Orks, die ja alle animiert sind, bis auf eine, die äh, mhm. finde ich genauso problematisch. Also erstmal hat der Film ja dieses Konzept, dass er sie irgendwie so vermenschlichen will. Aber ich finde, das hat für mich überhaupt nicht gezogen. Nur weil einer von den Orks irgendwie ein kleines Baby hat und das süß findet, reicht es für mich nicht. Weil der Rest wird trotzdem gezeigt als ziemlich totale Barbaren eigentlich. Und Mhm. zweitens habe ich die akustisch nicht verstanden. Ich finde, die Stimmen wurden so hart in den Bass geregelt und sind so vernuschelt, dass mich das echt genervt hat. Ich habe die Konversation zwischen den Orks, wenn es mal welche gab, überhaupt nicht verstanden. Richtig? Wie fandet ihr so das schauspielerisch in dem Film?
2: also, mir, ich muss sagen, mir hat der Film schon Spaß gemacht, wenn wir bei den Orks rumgehangen haben. So, ich mochte, dass es so ein bisschen dirty ist, alles. Ich mochte die Stimmen übrigens sehr, Malte. Also, ich habe das, konnte das auch okay. ganz gut verstehen. Ja. Ähm das hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht. Ich, und da kann ich dir aber ebenfalls zustimmen. Ich finde, der verliert aber echt, wenn wir uns ins Reich der fusselbärtigen Menschen begeben. Das ist wirklich, ich hatte echt das Gefühl, dass man die Leute hier direkt vom PC weggecastet <lacht> hat. <So>. Direkt <lacht> so vom Raid, Scheiß. ja. Ja, ohne Mist. So, die, ja, die sind im Stoff, die können gleich, hier kommen. jemand wieder, <lacht> den Rest machen wir mit Computer. Ja. <lacht> ähm, die Optik finde ich auch echt katastrophal. Also wenn man hier nicht auf den Warcraft-Charme pochen würde, dann wäre das eigentlich inakzeptabel, finde ich. Also wenn man sich das in zehn Jahren nochmal anguckt, dann denkt man sich, wird man lachen. (lacht) Und ich finde, da bleibt dann, naja, weiß ich nicht, bleibt nicht viel nach. Und schauspielerisch finde ich, ist das halt erfüllen die Leute da ihre Pflicht, aber ich glaube einmal das Casting und wahrscheinlich auch das Script geben halt auch nicht viel her, um einen da irgendwie um da Schauspieler zu, weiß ich nicht um aus denen was rauszuholen oder irgendwie aus mir.
0: Was ich so komisch finde, ich finde, was nicht so richtig funktioniert, ist so, die Übersetzung dieser Spielwelt in die Realität die funktioniert an manchen Stellen, klappt das und ich finde zum Beispiel bei den, wie die Orks aussehen, funktioniert's, weil das ist komplett CGI mit Motion Capturing und da sind die relativ detailliert, die Figuren, auch in ihren ganzen Rüstungen und sowas. Wenn du aber zu den Menschen gehst, hast du so Menschen, die jetzt so übergroße Rüstungen <lacht> und übergroße so Plastikschwerter irgendwie in der Hand haben und dann <lacht> ja. passt es nicht mehr so richtig und das und das sieht, die sehen aber wirklich so ein bisschen aus wie diese Truppen aus Warcraft 3, die da rumgelaufen Schon. sind, ne, mit diesen ja. riesigen Platten und ich glaube, da will man so, wollte man so einen Wiedererkennungswert machen, aber das wirkt alles also total billig, also man hat irgendwann ein Schild, wo so ein riesiger Rubin drauf ist oder so einen großen Stab <lacht> und das wirkt alles so leicht und es gab mal diesen Dungeons and Dragons-Film. Ich weiß nicht, ob ihr den immer... Den habe ich mal Kind oh, ja. auch im hm. Kino gesehen. Das war auch genauso, dass alle sagen, <lacht> so räudig aus. Und dadurch, dass du dann halt hier Menschen hast und 3D-animierte ähm, Figuren, ja, wirkt das nicht so richtig aus einem Guss. Ich meine, ich weiß nicht, was die Alternative gewesen wäre. Pixar hat sich ja auch so davon entfernt, so Menschen-fotorealistisch darstellen zu wollen, so. ja. das haben sie ja, also war ja nicht pix, aber damals haben, wir, haben sie ja bei diesem Final Fantasy Film, der so gefloppt ist, das mal gemacht. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob man das so hätte machen können in diesem Film, Dann, da hättest du wahrscheinlich Action-Szenen besser hinbekommen, aber die Dialoge hätten komisch gewirkt. Ist eine schwierige Sache, aber ich fand, dass es war natürlich irgendwie relativ in Ordnung, weil so viel Geld reingeflossen ist, aber man hat halt sofort gesehen, da sitzt halt niemand wirklich auf einem Greifen, sondern es ist animiert. Und ich weiß natürlich, dass es ja. diese Greifen nicht gibt, aber du <lacht> du ein Adler einfach ein Adler auf den Hund geschnallt. Ja. Wenn, man sich, wenn man sich heutzutage nochmal Herr der Ringe anschaut, auf Blu-ray ist es dem nicht so zuträglich, weil da die Effekte dann ein bisschen altbacken aussehen, aber ich fand damals so im Kino, oder ja. wenn man sich das auf VHS dann gekauft hat noch, was es noch gab beim ersten Herr der Ringe, diese, diese, ähm, als der Troll da in den, in den Minen von Moria ist und sowas, das sieht richtig ja. gut aus, fand ich damals. Ja. Und da sieht es auch farblich nicht so aus, als wäre so ein riesiges grünes Monster <lacht> zwischen so Menschen, äh, ne? Also, das ist sowas, das klappt nicht so richtig in Warcraft, obwohl wir halt jetzt, weiß ich nicht, also es ist ja viel später ist, nach, nach diesen anderen Filmen, um eigentlich, eigentlich ich müsste auch viel komisch, weiter ne? sein.
2: Ich frage mich halt mittlerweile, weil ich meine die Budgets von, von ja auch solchen Filmen sind ja auch echt mittlerweile r- mega hoch ich, kann, man kann, ich weiß nicht, was der erste Herr der Ringe damals zum Beispiel gekostet hat Also Aber ähm, gerade was so Effekte angeht Ich meine, früher habe ich mir gedacht, okay, das ist Herr der Ringe das, das, das müssen da haben, da fehlt anderen das Budget oder das Know-how, aber mittlerweile so irgendwie äh, 15 Jahre später müsste das doch mal irgendwo angekommen 93 sein, 93
0: Millionen oder? Dollar
2: Für den Herr der Ringe, den ersten
0: mhm.
2: Und was hat der jetzt hier gekostet? Budget, ich google mal Inflation mit einberechnen, bitte?
0: Ich glaube, 160 Millionen. Ja. ja,
2: gut, weißt du, was ist los? Was habt, ihr, habt ihr eine Lahnparty genau gemacht gleich. mit dem Cola frei
0: oder was vom Fass? Ja, ja 160, 160 Millionen. Hatten die bei Herr der Ringe nicht auch so eine Maschine, die diese Rüstung produziert hat vor Ort? So, also die konnten sein, ja. da immer diese Schilder und Sachen so richtig halt
1: so in Massenarbeit halt produzieren, glaube ich, am Set, weil da immer was kaputt gegangen ist, fand ich ganz geil. Genau. <lacht> ja, was ich, um vielleicht noch mal kurz auf diesen Film zurückzukommen, die Story Warum? war ja auch so richtig <lacht> der, der, der klassische, der, der klassische Fantasy-Schmuse. Ich dachte, ist mal teilweise so ein bisschen so, wenn man einen Zwölfjährigen hinsetzt, und ihm sagt, du kannst schreiben, was du willst, aber es muss in dieser Welt passieren. So, dann kommt das was. So, jetzt kommt eine Bedrohung und alle müssen zusammen. Und dann der, der eine will, will gar nicht so richtig und der andere, äh, so weiß ich nicht. Also war ja auch nichts Neues dabei. Obwohl ich es eigentlich ganz geil fand, dass es halt so den absoluten Anfang verfilmt, sodass du halt das machen kannst, so von wegen, hä, hey, was ist das denn? Ja, ich, das sind Orks, aha. So, Dass die Menschen nicht wissen, was Orks sind, fand ich ganz okay. Aber dafür sind die dann relativ schnell dann doch, ja gut, okay, alles klar, die sind jetzt hier, los, wer will kämpfen, los, hopp. So, also anstatt erstmal irgendwie komplett auszurassen, weil ein fucking Portal auf eurer Welt erschienen ist, wo irgendwelche Monster, die ihr noch nie gesehen habt,
3: rauskommen. Also, es kommt, wir nehmen uns hier dann Schwert und dann reiten wir dahin. Ja. Alles passiert ja unglaublich schnell in diesem Film. Ja. Er ist auch total zerschnitten, finde ich. Es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass äh, Duncan Jones, glaube ich, 40 oder 50 Minuten des Films auf Befehl des Studios rausschneiden musste. Ich finde, das merkt man auch. Und die Leute im Internet hoffen jetzt natürlich auf den Directors Cut und denken, vielleicht wird es dann besser. Das Problem an der Sache ist, ist, dass es Directors Cut nur gibt, wenn der Film auch kommerziell erfolgreich war, was Warcraft überhaupt nicht war. Der ist ja mega gefloppt. Aber ich finde, man merkt das total, dass die Szenen teilweise echt fast lächerlich kurz sind. Also Und auch mhm. ohne jeden Grund beendet werden, quasi mitten im Satz, während die Leute noch reden, es springt wirklich hin und her und Leute tauchen auf, die wir noch nie gesehen haben, die auch nicht erklärt werden. Wir sollen mit denen mitfühlen, irgendwie die Charakterisierung leidet total. Mhm. Und ja. irgendwie ist es deswegen in den ersten zwei Dritteln, am Ende wird er besser, finde ich, der Film, aber in den ersten zwei Dritteln wie so eine Bildcollage. So ja. vielleicht, vielleicht die teuerste dia aller Zeiten, 160 <lacht> Millionen. Aber, naja, und, und das, das finde ich dann auch bezeichnet, dass es dann so diesen ersten großen emotionalen Höhepunkt gibt. Ähm, muss man, also minimale Spoiler, also stirbt ein Sohn und ein, der Vater muss es sich mit ansehen. Ich habe nichts ja. gefühlt. Ich habe nichts gefühlt dabei, weil ich diese Leute nicht kannte. Und weil sich in diesem ganzen Film über nichts unterhalten wird, außer über Sachen, die diese Story vorantreiben. Und das ist dann immer das Problem, wenn du zu viel Story in einen zu kurzen Film reinkramen möchtest, ähm, ja, dann leidet es an den Charakteren und dann kannst du es dir halt eigentlich nur angucken, während du dein Gehirn ausmachst und sagen, ja. oh, schöne Neonfarben. Ja, und ja, so war's ich, ich war da halt so ein bisschen so drin, drin, in dass die
1: Filme schon äh, andere Kinder in Vikings äh, verlieren haben sehen. Ich war da schon zu Tränen gerührt in der Szene, natürlich. <lacht> Wenn nicht der ganze fucking Bildschirm mit CGI-Blitzen vor gewesen wäre. Das war so witzig, irgendwie
0: als dann war Let's Unleash die CGI-Blitze. Ähm, in, dieser, also in dieser Szene haben sie auch echt nicht reingepasst, weil so, so ein magisches Schutzschild. Ich finde es irgendwie natürlich cool, dass man einfach sagt, die Welt ist einfach so. Man kann dann so ein, so ein Blitz, so eine Blitzmauer aufbauen und das ist dann einfach da drin, denn hier gibt es das scheinbar. Aber es ähm, wurde alles schon gesagt. In der Szene war ich so ein bisschen drin, aber. Ähm, das wurde nicht so gut aufgebaut und ich, du hast es ganz am Anfang schon alles gesagt und viel mehr habe ich da auch nicht zu sagen, Malte. Die sind, Schauspieler sind alle jung und passen nicht richtig in die Rollen rein und man weiß, dieser komische Bubi-Magier-Lehrling, den er da dabei hat, unerträglich finde ich. Auch sein Sohn, das dachte ich nämlich in dieser Szene, als er dann gestorben ist, dachte ich so, er, noch als er auf dem Totenbett lag, dachte ich mir, was ist das eigentlich für ein luschiger Schauspieler, <lacht> den <wir> gerade <lacht> umgebracht haben. Also ich weiß nicht. Und der Film versucht immer wieder so witzig zu sein, weil ähm, der, wie heißt der Travis Fimmel, der Ragnar Lothbrok normalerweise ja. spielt, hat, immer dann so smirky umherschaut. Aber ich finde, das ist auch alles relativ plump. Also da gibt es nicht diesen Kameradschaftsspaß von Herr der Ringe. Weißt du, das war richtig ja. cool. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich gebe vier von zehn Punkten. Leute, die war- Warcraft oder World of Warcraft 4 gespielt haben, für die ist es vielleicht interessant, das mal auf der großen Leinwand alles zu sehen. Aber die können sich auch auf YouTube einfach noch mal die ganzen Cutscenes aus den ganzen Blizzard-Spielen angucken.
2: Ohne Mist, die waren alle durch die Bank besser. Ja. Oder? Also ich weiß nicht
0: so genau. Komisches... Kommt auch so spät, der Film. Ne? Und Duncan Jones, ähm, ich habe ähm, Moon und Source Code beide gesehen. Moon fand ich ziemlich gut. Source Code fand ich auch noch nicht schlecht, eigentlich so. Ich, ich hoffe, dass der jetzt nicht ähm, weg vom Fenster ist. Also, dass er sich jetzt halt einfach wieder kleineren Projekten äh, ja. widmen kann und man jetzt einfach über das hier hinweg sieht und dass er nicht jetzt direkt da, weil das jetzt kein Mega-Erfolg
3: geworden ist, da ähm, den... Regie-Löffel abgeben (lacht) muss. Ja, Duncan Jones ähm, bin ich, ich fand die die beiden Filme auch gut, Moon und Source Code, aber das ist schon irgendwie leider ein ziemlich fehlgeleitetes Projekt Warcraft, finde ich. Also die Schauspieler können es nicht tragen, die Story kann es erst zu spät und das CGI alleine reicht nicht. ähm, Drei von zehn von mir.
2: Ja, äh, Danko Jones, äh, First the Date, starker Song, Code of the Road, mein zweitliebster.
3: Hatte ich mir ähm, auch überlegt, den Witz.
2: Für die Songs 10 von 10, ähm, für Duncan Jones nur 3 von 10. Ähm, irgendwie, irgendwie verhauen, einfach, weiß ich nicht. Das war, war nix.
1: Ja, ganz so, ganz so schlimm war nix, Nicky, ich gebe mal... Ja, es, es war schon schlimm, so. Aber, <lacht> aber ich war schon irgendwie erstaunlich unterhalten. Ich habe mich irgendwie selber so dabei erwischt ab und zu, wie ich diesen Film ganz geil fand. Aber <lacht> wirklich nur Nee, das, stellen, meine,
2: das gab auch schon ein paar Momente, ja. das stimmt schon.
1: Deswegen gibt's von mir mal äh, fünf von zehn, aber trotzdem, danken für nichts, Jones. <lacht> <lacht> Was ist
0: warum? Meinung da draußen zu Warcraft? Schreibt uns mal an, podcast.drpeng.de. Und we come to Money Monster. Ten
3: minutes, Mr. Gates. Now, do you have the revisions for the opening of the show?
1: Yeah, we're still making some changes.
3: Am I gonna get them before the show or after?
1: Yeah, you the know show. the drill. You just point the camera in my direction. We'll figure it out together.
2: It always sounds so simple and yet so
1: moronic. Good luck, everybody. Name is Lee Gates. The show is Money Monster.
3: Who's that On camera too.
1: Without risk, there is no reward.
3: You're lying! Jesus! Oh, Cut the feet. Turn those cameras back on! What do you want me to do? Turn them off! Pat it. Put it up! Anyone who can get out.
1: Get out right now. Take it out, put it on, do I know it won't blow up. Because I have the detonator.
0: Money Monster ist ein Film von Jodie Foster. Die spielt aber gar nicht mit, ähm, sondern mitspielen tun. George Clooney, Julia Roberts und Jack O'Connell, den kennt man vielleicht noch aus, äh, von uns viel zitiert, weil der Film so schlecht war. Äh, Angelina Jolies äh, eigentlich erst so richtig großer Film, Unbroken. Damals auch für einen Oscar nominiert gewesen. Ne? War es nicht so? Ein bester Film, glaube ich. Äh, tatsächlich. Ja, Deswegen ja. haben wir auch drüber gesprochen. Yeah. Ähm, ich hatte tatsächlich dann, bis wir nochmal jetzt im Vorgespräch drüber geredet haben, komplett vergessen, wie dieser Film heißt. Ich wusste nur, da war ja was. Yeah. Damals, ähm, wo Jack O'Connell Schon mal äh, zeigen konnte, was er auf dem, <lacht> auf dem britischen Kasten hat. Ähm, George Clooney spielt einen, den Host einer so einer Börseninvestitionssendung. Er heißt äh, Lee Gates stimmt das ich glaube schon ja. und ähm, er ja die show heißt money monster und er erzählt quasi in welchen welche aktienkurse man investieren sollte und in welche nicht und er preist da auch den kurs einer bestimmten firma an der film fängt auch an mit dieser aufnahme dieser sendung julia roberts ist da so die ähm, wie heißt das regisseurin sendeleiterin sendeleiterin das sitzt vor diesen ganzen monitoren und sagt wir sind jetzt auf der 1 und wir sind auf der 2 und so weiter <lacht> und äh, da gefällt mir auch der film noch ganz gut so am anfang als diese fernsehsendung geplant wird dann sind wir tatsächlich auf sendung sie geht los George Clooney äh, kommt mit zwei Frauen zu Hip-Hop tanzend und zum goldenen Hut auf dem Kopf ins Studio rein, um äh, den Leuten wieder zu sagen, in welche Anlagen sie investieren sollen. Aber auch der Kyle Budwell, auch der von Jack O'Connell verkörperte Kyle Budwell ist am Start als Lieferjunge verkleidet, ähm, holt eine Knarre raus, legt George Clooney einen Bombengürtel um. Und ähm, stellt ihn zur Rede, denn Butwell hat selber 60.000 Dollar investiert in den Aktienkurs einer Firma und alles verloren. Der ist nämlich phänomenal gecrashed, um äh, 800 Millionen Dollar, glaube ich, gesunken, weil ein... Aktienalgorithmus, sowas gibt's scheinbar, ähm, nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, O'Connell möchte jetzt wissen, oder Kyle Budwell heißt sein Charakter, was war da los, warum hat er seine ganze Kohle verloren? Und er sagt, die Kameras sollen anbleiben. Also wir sind quasi live auf Sendung, George Clooney sitzt im Bombengürtel da, äh, Jack O'Connell ist auch am Start. Und dieser dieser Knopf da, ne, der diesen Bombengürtel ausmachen kann, den ähm, könnte man ausschießen, merkt dann die Polizei. Da würde man aber George Clooney treffen. Also man kann nicht reinkommen mit einem SWAT-Team und den Terroristen abknallen, weil sonst würde er den äh, Zeitzünder fallen lassen und dann würde die Bombe hochgehen und damit auch das Studio. Und so versucht er dann ja quasi das Finanzkapital endlich zu richten.
3: Was äh, war eure Meinung zu Money Monster? Ja, ganz einfach, ein Film für die Tonne. Das ist meine <lacht> machen wir es kurz. Sage ich sage ich auch gleich vorweg. Hier ist das Ding. Ich das Setup war cool. Das fand ich wirklich. Also schmieriger, reicher Fernsehasi so aus der Geldelite wird zur Rede gestellt vom kleinen Mann. Cool. So dann redet doch mal so also vielleicht über Politik, vielleicht über die Finanzkrise, über die Ungerechtigkeit des Klassensystems, vielleicht über die moralische Ebene der Wall Street und Aktientrading oder vielleicht darüber, dass es akzeptiert ist, dass im Fernsehen irgendwie falsche Hoffnungen verkauft werden. Über sowas vielleicht. Aber worüber redet Money Monster? Über nichts. Über genau gar nichts. Sie denken sich, lass uns lieber darauf konzentrieren, dass ein Typ eine Waffe hat und einen 0815 Geiselnahmefilm machen. Nee, warte, das ist auch noch nicht genug. Lass uns auch einen Cyber-Verschwörungsthriller hinten dran hängen. Das wird dann interessant. Und dann auch noch die Auflösung des Films, die man muss man ja nicht unbedingt spoilern. Für mich der letzte Schlag ins Gesicht von einem ganz, ganz beschissenen Film.
2: Ja, ich finde, Money Monster versucht irgendwie eine, eine größere politische Dimension als Big Short zu haben. Aber setzt sich überhaupt nicht intelligent genug mit seiner Materie auseinander. Also mhm. gar nicht. Also der fehlt halt auf ganzer Linie. Also dazu Glückwunsch, Judy Foster. Ähm, das ist toll. Ähm, und ist am Ende und was dazu kommt, für mich ist das einfach die nur minimal plumpere Version von Uwe Bolz, ist Sold on Wall Street oder Rampage. Also das ist ähm, so nach, ja. ne, dieses Ding, so die, jetzt müssen die Reichen mal Rede und Antwort stehen. Das ist hier eigentlich genau das Gleiche. Das ist natürlich ein nachvollziehbarer Gedanke, mehr aber auch nicht. Reicht das für 100 Minuten Film irgendwie? Nee, absolut nicht so. Ich weiß nicht, schon schon gar nicht, wenn wir mal wieder mit so Blaupausencharakteren zu getackert werden, deren Wandel auch so im Verlauf des Film so im Falle von George Clooney, auch über- überhaupt nicht glaubwürdig ist, einfach ja, so. Dass ey, er, also das ist völliger Bullshit. Das ist so Politkino aller zehnte Klasse vom Alt-68er-Sozialkundelehrer ausgesucht, <lacht> äh, kurz vor den Sommerferien. Ähm, ich weiß nicht, und der schon, Film ja. und der Film wirft halt auch so neben seiner so natürlich inhärenten Wall Street so Kritik so keinerlei interessante Fragen auf oder fügt dem Diskurs irgendwas hinzu. So, der hat eigentlich gar nichts zu erzählen. Äh, hm. 20 Minuten davon hätten gereicht. Ähm, einfach echt schlecht. Der
1: Film ist <lacht> halt einfach der hat einfach in 2016 überhaupt nichts zu suchen, oder? Also den ja. Film, den kannst du machen, wenn Leute noch nicht wissen, was ein Algorithmus ist. Also von mir aus 95 oder so. Dann ist das vielleicht interessant. Aber heutzutage, so das ist bestimmt Moment, nicht du das. Moment, du, meinst du ein Algo? Ein Algo. Ja. Ein Algo-Sandwich. Äh, ja. äh, keine Ahnung. So, das, ist doch, das ist doch nicht das, was mit der fucking Finanzwelt im Arsch ist. So, was der Film da einem auftischt so Ich meine, das ist ein Teil davon, aber er ja, bleibt halt so weit unten einfach mit seiner Herangehensweise an das ganze Thema. Dann Julia Roberts kann ich sowieso nicht leiden. Äh, weiß nicht, wenn, ich, wenn ich einen Frosch sehen will, kann ich auch an den Teich gehen. <lacht> Oh Gott. das tut mir leid. Nee, aber ich kann Julia Roberts kann ich wirklich einfach nicht leiden. Ich weiß nicht, warum, aber wenn ich sehe, kriege ich so einen Hals. So, der Typen... Julia Roberts fand ich am besten... Achso, redest du noch? Ja, du hast ich, so ich, gar, die, Jack gemacht, O'Donnell oder wie der heißt. konnte Motti auch nicht. <lacht> 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 Bleibt halt echt ja. George Clooney über, den ich eigentlich ja, ganz gerne mag, aber der halt dann einfach sich ein weiteres Mal seine lässiger charme kauft doch mal eine Nescafé-Performance irgendwie <lacht> äh, aus, dem, aus den Rippen leiert, so, das kann er halt, aber ich muss das muss ich auch nicht nochmal gucken und da bleibt halt einfach wenig übrig erstes Drittel fand ich auch halbwegs brauchbar, aber dann wird so konfus und schlecht. Ich fand die Leistung
0: aller Beteiligten auch schauspielerisch eigentlich nicht sonderlich gut, außer Julia Roberts. Ich finde, die hat ihre Rolle gut gemacht. Der habe ich das abgekauft, dass sie sowohl unter Druck steht, als auch da diesen äh, diese Aufnahme noch äh, noch leiten muss. Ich fand, George Clooney war mir zu übertrieben, war mir zu stark eine Karikatur eigentlich, hat zu schnell dann die Allianzen gewechselt, dann ist er wieder in sein Showmanship reingekommen. Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt im Film, warum finde ich das gerade nicht spannend? Denn eigentlich ja. ist es das doch, aber ich habe es nicht gar- und ich glaube, es lag an den Schauspielern, weil auch die Polizisten, die waren mir alle zu entspannt ob der Situation. Also ich meine, da ist ein Typ im einem Bombengürtel im Fernsehstudio, so, da könnte man ein bisschen wenigstens vielleicht schauspielern, als wäre es wirklich so, dann würde ich es auch glauben. Oder wenn ihr es nicht macht, dann glaube ich es auch nicht. Und da, da, da muss man noch mal gar nicht diese Ebene sehen, dass es das alles Quatsch ist, dass natürlich dann ein böser Banker oder ein böser ähm, Aktionär da dieses ganze System da ähm, korrumpiert hat und die einfachen Leute, also es ist System. Das System funktioniert eigentlich, aber böse Leute beherrschen es im Hintergrund. Deswegen ja. muss ich der kleine Mann auflehnen. Aber auch, ich finde eigentlich das Setup irgendwie interessant, weil die beide super unsympathisch sind. Ne? Also der Kyle ja. und auch Lee Gates. Und, ähm, aber dann guckt man halt einen Film, in dem es nur um unsympathische Personen geht. man denkt sich <lacht> so, okay, so also richtig interessiert es mich nicht, was hier passiert. Da hätte man, glaube ich, mehr mitmachen können. Und ich finde auch, dass der Film so seine verschiedenen Handlungsstränge oder wie der, wie der Plot vorangetrieben wird, dass das nicht so richtig kausal eins auf dem anderen irgendwie basiert. Also gibt es doch dann diese Szene, wo er dann zu Hause sagt, kauft jetzt alle diese Aktie, um mich zu ja. retten.
2: Ja.
0: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ihn da wie retten würde. Also war, der andere wollte kein Geld haben.
2: Ja, das hat er hätte Konten nur
0: ergeben. zeigen können, dass das halt funktioniert, wenn man Leute kauft was und sie kaufen dann was. Das hatte nichts. Ja. Und das war aber so emotional aufgebaut, weißt nee. du, in diesem nee, Film. Genau das das war dann ja. dann genau und dann schwillte das. das Orchester an und dann dachte man sich so: Okay, jetzt geht's hier um was, aber dann dachte ich aber was? Da ergibt irgendwie keinen Sinn <lacht> aber in genau das
1: ist, was diesen Film so unspannend macht, weil der das die mhm. ganze Zeit macht, solche Sachen. Dann äh, da waren das einfach völlig an den Haaren herbeigezogene Leute, die irgendwas in Telefone sagen und dazu irgendwelche völlig arbiträren Zeitlimits. So, wir haben jetzt zehn Minuten hier das und das zu machen. Du musst in drei Minuten dahin laufen. Sonst was? So, keine Ahnung. Das also, ist halt echt die billigste Art und Weise, aus diesem toten Pferd von Film halt irgendwie noch eine Spannung rauszuprügeln und das scheitert halt auf der ganzen Linie. So, weil du jedes Mal denkst, so, was ist denn, wenn der nicht in drei Minuten dahin läuft? Dann kommt er später an. So, aber. Also, <lacht> das ist völlig.
2: Ich finde halt auch, ich finde halt auch die Charakterisierung, also wirklich der Film schießt wirklich nur mit blauen, also blauen, also echten blauen Boden sozusagen. Also das kann man wirklich sagen. <lacht> äh, ich finde so die Charakterisierung des, des Geiselnehmers ist halt auch katastrophal, weil ich meine, der soll ja eigentlich, was soll ja, der sein, ja. so ein gescheiterter, irgendwie ein unterer Mittelstand-Ständler. Äh, der, aber der, der, der kommt überhaupt nichts raus. Also so ist der nicht. So wäre jemand nicht, der das macht, was der da abzieht. Ja. Das glaube ich, habe ich den einfach nicht eine Sekunde lang abgekauft. So, der, das ist quasi die Dialoge, die er führen darf, werden die sind, wurden absichtlich so geschrieben, dass der halbwegs likable nachvollziehbar bleibt. Aber eigentlich ist das totaler Blödsinn. So ist keiner. So, und das ist glaube ich so, dass, du kaufst dem Film einfach nicht ab, was er dir erzählen will. So, du verstehst die Idee dahinter, die halb, vielleicht sogar eine, gar nicht so eine schlechte Idee ist. Aber ja mehr auch. Also das ist halt, da hätte man mal eine Sekunde beim Bier drüber reden können, dann, dann wäre gut gewesen. So, das ist dieser <lacht> Film. <lacht> ja,
3: aber da muss ich auch noch mal genau in die Kerbe schlagen, gerade dieser Geiselnehmer, Jack O'Connor. Ja. Ähm, das ist eigentlich das Hauptproblem des Films, weil er wird viel zu sehr reduziert auf so sein soziales Standing, als so der kleine Mann. Aber dann wird er halt so gezeigt, dem kannst du fast noch einen Hut aufsetzen. Also, weil so, das, der blökt die ganze Zeit nur so rum, so, äh, das System ist ungerecht und wir werden alle betrogen, so, wake up, sheeple, quasi, ja. Und das Ganze auch noch in so einem grauenvollen, aufgesetzten Akzent. Ich weiß nicht, warum man sich da in ihre holt, um New Yorker zu spielen. Keine Ahnung. Aber ich fand ihn schauspielerisch wirklich nicht mal Mittelmaß und ich fand die Art und Weise, wie sein Charakter geschrieben wurde, eigentlich unter aller Sau. Und auch George Tooney macht eben ja, das hat heute schon gesagt, nur sein George Tooney-Ding. So, guck mal, ich sehe gut aus und bin charismatisch. Julia Roberts fand ich auch gut, muss ich sagen. Ähm, Auch wenn ihre Rolle am Ende irgendwie nicht so viel Bedeutung hatte in diesem Film, leider. Mhm. Und, naja, also weiß ich ganz schwach, also ein politischer Film ist es für mich schon mal überhaupt nicht und das ist irgendwie auch selbst gewählt, weil eben diese politische Diskussion einfach nicht ausdiskutiert wird. Und wenn man ihn dann aber als Geiselnahme-Thriller betrachtet, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil das ist auch nicht thrilling, was hier passiert. Also die Story (lacht) ist ist, ist super dünn und an jeder Stelle vorhersehbar. Und also wer einen guten Hostage-Thriller mal sehen will, der guckt irgendwie mal Inside Man. Bei dem hat Jodie Foster übrigens mitgespielt. Also die müsste es eigentlich besser wissen. Ähm, Oder The Negotiator vielleicht mit Samuel L. Jackson und Kevin Spacey oder von mir das Fucking Phone Booth nicht auflegen mit Colin Farrell. Das sind alles spannendere Filme als dieser hier. Also ein ganz großes Nichts. Also ich muss aber Mhm. ehrlich sagen, um da nochmal
2: kurz anzugreifen, ähm, ich finde, der hatte nicht genug alu Hut eigentlich. Der hatte nicht genug davon. Ich finde, das war eigentlich ah, ja. zu too weak. Also Das meinte ich mit so, also keine Ahnung. Ich glaube glaub das nicht, dass jemand, der das durchzieht, so ist. Aber gut, vielleicht habe ich da auch nur eine falsche Vorstellung von. Egal. Ich fand diese Wutausbrüche
0: nicht so richtig nachvollziehbar. Das wirkte immer so, als müssten die jetzt im Script kommen. Damit es wieder ähm, was Bedrohliches gibt, dass er ihn fast abschießt und dann ja. jemand anders handeln muss, aber es wirkte nicht so richtig aus dem Charakter. Und dann war er wieder total weich. Aber dieses Hin- und Hergerissene zwischen den Emotionen und aber eigentlich jemanden, der einen Plan hat und der einen Bombengürtel gebaut hat, seine Freundin fragt ihn dann auch irgendwann, du kannst nicht mal irgendwie die Mikrowelle reparieren, wo hast du den Bombengürtel her? Aber der Film gibt auch keine Antwort darauf. Ich wäre es komisch, wenn der Film dann die Frage aufwirft, wie hat dieser Trottel eigentlich einen Bombengürtel gebaut? <lacht> dass ich mir so denke, ja, wie denn? <lacht> keine, <lacht> <lacht> ah, keine Ahnung. Vielleicht aus dem ganzen Alu, was von den Hügel. (lacht) Ich Ich gebe drei von zehn Punkten für Money Money Monster. Keine Empfehlung. ähm, Gerade vielleicht mal die fetten Jahre sind vorbeigucken oder sowas, wenn man auf so eine Art von Film steht. Da wird ein bisschen intelligenter geredet. Das ist auch sehr schwarz und weiß, aber der ist auch nochmal viel spannender, finde ich. Und noch eine kleine Liebesgeschichte mit drin und aus Deutschland und mit Daniel Brühl. Wäre
2: auf jeden Fall die eine passende Alternativempfehlung würde ich mich auch anschließen wollen. Oder natürlich ist Sold on Wall Street, da zieht es Dominik <lacht> Persson natürlich durch, er rennt mit der Karte <lacht> los und er schießt dann aber wirklich Leute. Das ist konsequent, das finde ich toll. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde, ich habe den eigentlich, also dagegen war Warcraft echt ein guter Film, also für mhm. mich so für heute, so vom, nach dem Frühstück. Ähm, ich finde, Mani Monster kriegt von mir, weiß ich nicht, der kriegt von mir zwei Punkte für eigentlich, weiß ich nicht, wegen George Clooney's charme performance
3: <lacht> <lacht> Ein total plumper, platter, fast schon in, der, in seiner Auflösung, fast schon respektloser Film, weil er dann am Ende ja doch nochmal eine Aussage trifft über die Finanzkrise, aber eben genau die falsche. Also genau die, so wo man sagt, nee, so ist es aber nicht. Das ist falsch. So, also ganz unterste Schublade 1 von 10. Ja.
1: Das ist kein Film. <lacht> <lacht> Ich fand irgendwie, ich fand auch, also ich fand nochmal kurz auf den Typen, ich fand, der hatte äh, auch zu viel Aluhut, ich hätte es lustiger gefunden, wenn der oder nicht lustiger, aber interessanter, wenn der Terrorist nicht auch noch verrückt ist, sondern wirklich einfach ein Typ ist, der einen Plan hat. Aber gut, das wurde mir nicht gegönnt und äh, was mir auch nicht gegönnt wurde, war ein spannender Film oder in irgendeiner Weise mich unterhalten zu lassen. Äh, deswegen gibt es äh, auch einen von zehn von mir. Ich warte mal darauf, ob nicht mal, weil Uwe Boll hat ja diesen Assault on
0: Wall Street gemacht, jetzt irgendwie drei Rampage-Filme, weil ich glaube so innerlich, er will das selber spielen. Er will, das selber, er will selber diese Rolle sein, ja. der da die, die Wall Street abballert. Und ich glaube, irgendwann kommt der Film und dann macht er wirklich und stirbt dabei. Ich, so sehe ich irgendwie Uwe Boll von dieser Erde verschwinden. So Erstmal das geprobt in Film, dann selber die Hauptrolle spielen und dann das wirklich selber machen. Und halt so, dass vorher alles an der Wall Street gedreht haben, damit er weiß, wie es da aussieht. Ähm, ja, wäre wahrscheinlich auch ein besserer äh, Bericht als äh, Money Monster der ist jetzt in den deutschen Kinos, ist ein bisschen in der Berichterstattung untergegangen, obwohl George Clooney und Julia Roberts äh, mitspielen. Ähm, zu Recht. Aber die haben Was doch ohne Scheiß, Meinung. die
1: beiden sind doch auch nur in dem Film, weil die einfach äh, Jodie Fosters Homeboys sind, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch. Also das ist... Keine Julia Ahnung.
2: Roberts schafft es nach Notting Hill nicht, mich nochmal zu begeistern.
0: <lacht> Was ist eure Meinung zu Money Monster? Falls ihr den gesehen habt, schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zum dritten und letzten Film für diesen Podcast, All The
2: Way. Ich habe diesen Traum. Eine comanche war party sucht das Haus. Es ist nur ein time bevor sie mich Up into the light, where their knives gleam. Er ist weg. President. Präsident. president. That's what they'll Präsident, sie sagen
3: what are you fighting for darling in your heart that's what the people need to hear
2: i urge you to enact president kennedy's civil rights bill into law ain't gonna be easy dr
3: king this president is gonna have to deliver and we're gonna hold his feet to the fire till he does
1: we in the senate intend to filibuster this bill if you get
3: in my way i'll crush you All the Way ist ein äh, politisches Biopic von Jay Roach äh, mit Brian Heisenberg-Cranston als der äh, vergessene Präsident zwischen Kennedy und Nixon, Lyndon B. Johnson. Äh, Der ist auf HBO gelaufen. Und der Jay Roach hat auch schon Trumbo gemacht, ebenfalls mit Cranston in der Hauptrolle. Den haben wir in Cast 93 besprochen. Und der Film basiert auch noch auf dem gleichnamigen Theaterstück, in dem auch Cranston schon Lyndon B. Johnson gespielt hat. Und für mhm. die Performance in dem Theaterstück hat er sogar auch einen Tony Award gewonnen 2014, also den höchsten Theater. Die beste Award. Pizza. Ja. <lacht> äh, Die Geschichte ist eigentlich recht schnell erklärt. Also der Film beginnt mit dem Kennedy-Attentat in 1963, äh, gleichzeitig Lyndon B. Johnsons Anfang als Präsident, sein erster Tag quasi, und zeigt uns dann die nächsten elf Monate bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, bei der Johnson dann auch wiedergewählt wird. Sorry für den Spoiler. Ähm, und Johnson äh, Johnson beerbt also das Amt des Präsidenten und damit eben auch den größten Streitpunkt dieser 60er-Epoche, nämlich die Civil Rights. Genau, die Schwarzen wollen wählen. Und äh, LBJ hat da natürlich auch prinzipiell nichts dagegen, aber seine eigene Partei schon. Also allen voran die, die und Aber dessen Support braucht Johnson. Aber für die Präsidentschaftswahl und ja, so sehen wir dann eigentlich zwei Stunden lang, wie äh, wie er dann diese Problematik der Civil Rights mit der Hilfe von Martin Luther King, äh, gespielt von dem Falcon äh, Anthony Mackie, ja, die versucht er dann irgendwie politisch irgendwie auszuloten. Was dann natürlich nicht ganz einfach ist, weil man immer natürlich beide Seiten äh, in Betracht ziehen muss. Und Politik ist natürlich schwierig. Und schwierig ist auch der Film, nämlich zu gucken, finde ich nämlich. Äh, <lacht> äh, oder wie seht ihr das? Ja, Sachen, die ich schon mal
0: auch in diesem Cast gesagt habe, ist zum Beispiel der Satz, Brian Cranston ist überragend oder man sieht das gut aus für Fernsehen oder wer sich für politische Ränkespiele interessiert, kann sich das auf jeden Fall anschauen. Aber es ist sehr zäh. Also, und ich finde auch, dass es doch relativ flach ist eigentlich. Denn ich meine, es gibt diese beiden Lager. Es gibt das Lager von Martin Luther King, die natürlich wollen, dass die Civil Rights Act durchgesetzt wird und auch mit den Wahlrechten für schwarz. Und dann gibt es diese Southern Democrats, die man dann verliert, wenn man das macht. Und das ist es erstmal, finde ich, für so anderthalb Stunden. Dann gibt es noch ein bisschen die Familie, also die Frau hauptsächlich von Lyndon B. Johnson. Und Ich meine, wenn man jetzt schon irgendwie mehrere Staffeln House of Cards gesehen hat und jetzt nicht der größte amerikanische Präsidentschaftsgeschichts-Buff ist, dann ist nicht so viel drin, finde ich. Also man kann sich das angucken. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass sie sich gedacht haben, wir haben jetzt schon das Theaterstück gemacht. Ich war auch, als ich... Am Broadway, ich habe natürlich nicht so was Cleveres geguckt, sondern das Phantom der Oper mit meiner Mutter. Da war, haben wir so ähm, Leaflets bekommen, wo das auch beworben wurde, dass Brian Cranston jetzt auch da spielt und äh, dieses All the Way äh, macht. Und ich glaube, da hat sich das einfach angeboten, zu sagen, wir machen das jetzt mal äh, äh, zu einem Film. Denn er kann die Rolle ja schon <lacht> und das gibt es schon. Aber ähm, ich finde es ja, einfach sehr zäh zu gucken und anstrengend. Nicht der schlechteste Film, vielleicht der beste, der, den wir hier in diesem Cast besprochen haben. Aber ähm, keine Empfehlung eigentlich.
1: Ja, ich konnte mich echt einfach auch schlecht nur konzentrieren. Ich war müde und irgendwie dann alles so, ja, so Histodrama vom Feinsten. Irgendwie Leute sitzen und reden, Leute stehen und reden, Leute gehen und reden, manchmal sogar am Telefon. <lacht> <lacht> und so also, irgendwie irgendein Bill of Off-Rights will ins Parlament oder so und, <lacht> <lacht> und Philipp, Philipp oh, Basta hat was
3: dagegen. Also, was, <lacht> <lacht> ja, ja, ganz zielig also für die gag ja, gegriffen. Das ist Straßenlaterne ganz unten, der Gag. Aber nee. Die Story an sich, äh, sorry, wenn du fertig bist oder ich unterbreche dich einfach, die hat eigentlich nur zwei Stärken. also Und das ist, äh, A, ist sie wahr und B, ist sie wichtig. Aber ist es halt spannend? Zieht es dich rein oder schockt es dich oder überrascht es dich? Nein. Und das ist äh, vielleicht aber einfach das grundlegende Problem des politischen Biopics. Also wenn es halt mega interessant und ansprechend sein soll, dann wird es halt irgendwie dem Thema nicht gerecht. Wenn es dem Thema gerecht werden soll, dann kommt halt so ein Film dabei raus, wie halt All the Way 130 Minuten Gelaber. Also halt Gelaber auf sehr hohem Niveau. Wie ich finde, aber trotzdem gelabert. Da kommt man nicht drum rum, dass es langatmig ist, dass es unglaublich wortreich ist und dass es sich eben mehr anfühlt wie Geschichtsunterricht beim, beim netten Vertretungslehrer als irgendwie gute Filmkost auf irgendwie einen Samstagabend mit Kumpels. Pony, das ist für mich ein. Ja, was bitte. ich noch richtig krass fand, ist, das ist basierend auf
1: einem Theaterstück, aber der, wenn der Film schon. Also, ich, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde ans Broadway gehen und mir da diesen Film als Theaterstück ja. angucken, ich würde kotzen <lacht> vor Langeweile.
0: Ja. Das habe ich mich auch gefragt, wie sie das wie sie das irgendwie da umsetzen wollen. Ähm, ich muss Malta ein bisschen widersprechen, ich fand das nicht sonderlich gut geschrieben, also ich fand, da waren echt viele richtig flache Lines so zwischendurch, wo man sich so gedacht hat, also ich weiß noch, I didn't expect to see you here. Und dann sagt der andere, neither did I. Und ich dachte, was? Aber du siehst dich da auch selber. Nicht. Also, ne? also manche Sachen waren so ein bisschen so, so, so zu blöde. Also wo man so dachte, okay, das, das soll jetzt eigentlich ähm, schwerwiegend sein, was da gesagt wurde. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, dann ist das eigentlich doch sehr flach, was da gesagt wurde. Und deswegen hat mir das nicht so gut gefallen. Ich mochte aber ähm, Anthony Mackie ganz gerne als Martin Luther King, ja. weil wir ja diesen äh, Selma gesehen haben, wo David Oyelowo oder wie er heißt äh, Martin Luther King gespielt hat und sich da da hat man ja gemerkt, das war so Performance of a Lifetime. Er hat er sich so richtig reingelebt. Und ich fand ja. eigentlich ganz geil, dass Anthony Mackie sich so gedacht hat, ich übertreibe mal nicht so doll. Ich mache so ein bisschen den Akzent und ich gucke cool rum. Und ich, hab die, ich bin für die Rechte der Schwarzen, aber ich lege jetzt nicht alles in diese Performance rein. Der hat mir ganz gut gefallen. Und ich fand die beiden, wenn sie da waren, und sogar bei Mackie noch ein bisschen mehr als bei Cranston, ähm, war ich ein bisschen mehr am Bildschirm gefesselt. Aber sonst fand ich die politische Dimension davon nicht so stark. Und ich muss sagen Oft ist es ja so, man schaut an sowas und dann liest man sich in die Materie richtig ein. So. Und dann sagt man hier nochmal, warum das so wichtig ist und sonst was. Und ich habe das diesmal nicht gemacht. Ich weiß nichts über Lyndon B. Johnson. Ich habe diesen Film jetzt gesehen und mein Interesse ist jetzt nicht sonderlich gestiegen an der, an, an der historischen Persönlichkeit. Hat mir jetzt gereicht, so die Thematik.
3: In die in diesem Film, muss man auch mal so sagen. Ja, ähm, ich fand Anthony Mackie eher ein bisschen fehlbesetzt. Ich finde, er hatte nicht so diese Größe. Und MLK ist schon irgendwie eine eine große Persönlichkeit. Aber es liegt auch daran, dass die Rolle von Martin Luther King in dem Film auch total unklar war. Einfach, also weil er vom Skript her einfach sehr, sehr wenig Szenen bekommt. Oder auch nur halbe Szenen. Szenen, in denen er überhaupt mal was zeigen darf, was irgendwie mal richtige Aussagen tätigen darf. Er wird irgendwie die erste Stunde fast vergessen, nachdem er eingeführt wird. Und wir hatten es auch im letzten Cast davon, als wir über die Cop-Dramas geredet haben, wie viel Raum Schauspielern gelassen wird in Filmen. Und was das angeht, ist das Biopic wahrscheinlich von Natur aus halt irgendwo im unteren Achte. Und deswegen zieht auch das Argument für mich halt nicht so, was man von vielen Reviewern liest im Internet, dass die Schauspieler die Sache hier so gut machen. Insbesondere Brian Cranston. Für mich ist das zu zweckmäßig. Also der ganze Film ist so groß und ganz irgendwie zweckmäßig. Es ist nicht so sehr Unterhaltung. Und sicher spielen die gut, aber aber sie spielen gut, um halt jemanden zu verkörpern, der dir halt was erzählen soll über Politik. Und da ist, das reicht dann auch nicht als dieser Unterhaltungsfaktor, den jetzt äh, Biopic hin oder her eigentlich jeder Film braucht, mm. wie ich finde. Und dann wird es halt okay. mehr wie zum angesprochenen äh, Geschichtsunterricht. Wie fandet ihr
1: die, äh, den Akzent von Brian Cranston? Ich fand das teilweise ziemlich nervtötend.
0: Ich bin da ja, ihr seid da immer sehr gut darin, glaube ich, auch zu erkennen, ob das ist das gerade ein Fake-Akzent, ist es gerade, wo, aus welcher Ecke der USA kommt das. Ich weiß ja auch oft bei Städten nicht mal, wo die wirklich sind in den USA. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, keine Ahnung, ich fand, das war anders. Als bei Trumbo und anders als bei Breaking Bad, aber hatte trotzdem immer noch dieses, das habe ich nicht aber ganz verstanden, diese Overnarration, die drin war, manchmal, die war sehr heiß und ich fand Ich weiß nicht, ja. ob, ob Lyndon B. Johnson echt so in sich drin, er sagt hat so, und irgendwann gehört mir hier alles und, äh, weiß ich nicht, ob das so war.
3: Aber, ähm, ich fand Stefan das Weiden stimmig. <lacht> Kevin Russell, ja. Äh, ich fand den passend, er soll ja dieser good old southern boy sein, der irgendwie Chicken Fried Steak isst und hier und da mal einen versauten Witzreis. Ähm, Ich fand das eigentlich, ich fand den Akzent gut, aber irgendwie glaube ich. Wo wir es jetzt halt von dem Mehrwert des Films hatten, gibt es wahrscheinlich auch einen Grund, warum man von Lyndon B. Johnson nicht, noch nicht so allzu viel gehört hat irgendwie im Allgemeinwissen. Weil er also so richtig viel erzählt der Film dann halt auch nicht. Eben, dass er dieser Southern Boy ist und gleichzeitig eben, dass er so, eine, so ein politischer Hardliner irgendwie ist. Also der dann auch mal seine Untergebenen zusammenschreit, ziemlich stur ist. Er sammelt nicht so viele Sympathiepunkte, dieser Mensch, finde ich. Auch wenn er gute Sachen gemacht hat. Und aber auch seine persönliche Seite kommt irgendwie zu kurz in diesem Film, finde ich. Also er hat zwar eine Frau und auch eine Tochter, und aber bis auf ein, zwei Anekdoten... Äh, kommt da nicht so viel von rum am Ende. Deswegen äh, würde ich am Ende sagen, prädikat pädagogisch wertvoll, irgendwie kompetent gemacht im Großen und Ganzen. Aber <lacht> im Endeffekt irgendwie ein sehr, sehr egales Stück Fernsehen. Ja. und das äh, Ich gebe ähm, 6,5 von 10, auch eine sehr egale Wertung. Es gab
1: auch eine, äh, diese, eine Szene, wo er irgendwie durchs Weiße Haus läuft mit, den, mit seinen komischen Beratern und dann seine Tochter quasi äh, da ihm über den Weg läuft und die so ein awkward kurzes Familiengespräch haben, wie es in der Schule und so war. Und da dachte ich wirklich kurz, vielleicht ist sie auch einfach durch den Dreh halt. Vielleicht ist das seine richtige Tochter und sie ist einfach beim, am Set halt. <lacht> da, glaub, das könnte auch sein, so, weil man die vorher glaube ich einmal außer äh, in der Entfernung neben der Mutter hatte stehen sehen und sonst irgendwie gar nicht. Naja. Ich fand es gar nicht mal so pädagogisch wertvoll, weil die ganze Information, die einem der Film liefert, kann ich auf dem DIN A5 Zettel als Handout einfach zur Verfügung stellen, wenn irgendwer Interesse
0: hat. Dann kann man
1: diesen Film nämlich einfach nicht gucken. Und ich fand es auch, mhm. auch schauspielerisch jetzt nicht so überragend. Ich weiß nicht, Vielleicht müssen das Leute beurteilen, die Lyndon B. Johnson noch kannten oder so, ob das jetzt sehr gut war oder so nicht, aber ich fand's okay, also von allen Beteiligten, aber keine Ahnung, wie, ja, was weiß ich, du setzt halt einen alten weißen Mann auf den Stuhl und lässt ihn sich unterhalten, so, was willst du da Schauspielern großartig? <lacht> also, äh, ich gebe mal... Man merkt, du bist vom Vater. Viereinhalb
0: <lacht> ja, äh, 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 von zehn, gebe ich. Ähm, ich gebe fünf von zehn Punkten. Ich finde, ähm, Standard, Standardfilm war relativ gelangweilt. Fand ein paar Sachen ganz gut, aber nicht so viel, um dass die, die Wertung da wirklich hochzuziehen. Ich glaube, man kann so ein bisschen argumentieren, das Interessantes an dem Film, dass Lyndon B. Johnson eben es doch geschafft hat, dann diesen ähm, dieses Gesetz durchzudrücken und schon das Herz am rechten Fleck hatte und schon durch und durch Demokrat war, aber einfach kein sympathischer Typ. Und dass es eben ja. diese Menschen auch gegeben hat. Halt Leute, die einfach äh, dann andere abgehört haben, die scheiße zu ihrer Familie waren, aber aufgrund von deren Leistungen wir jetzt oder die Amerikaner jetzt Gesetze haben, die sehr positiv sind und dann kann man sich irgendwie auseinandersetzen. Aber damit kann man sich irgendwie auch nur auseinandersetzen, wenn man das wirklich will. Wenn man dann gewillt ist, nach diesem Film sich nochmal da was zu durchzusetzen und sich selber den Grund zu suchen, warum das ein guter Film war. Und ich hatte da diesmal keine Lust drauf. Ich muss mir den nicht reden und äh, kann ihn deswegen nicht empfehlen. Für die größten äh, Brian Cranston-Fanboys kann man auf jeden Fall schauen, ähm ist auf HBO oder war der zu bewundern wenn ihr den gesehen habt schreibt uns mal an podcast@drpeng.de wie ihr das alles so fandet und wir kommen zur Abschlussrunde ich habe letzte Woche gar nicht gesagt habe ich vergessen ich habe außer atem gesehen von Jean Luc Godard oder breathless oder Debout du Souffle oder so heißt der Original. <lacht> Und es ist der Film, der 1960 quasi diese Nouvelle Vague in Frankreich losgetreten hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt gar nichts darüber weiß, über so diese französische neue Welle an Filmen. Ich wusste nicht, was es ist, worum geht's. Ich habe mir mal noch vorgestellt, Leute sitzen... Ähm im Zimmer und rauchen und reden auf Französisch die ganze Zeit. Ich dachte, <lacht> das wär's. Und ja. so ein bisschen ist es das auch. Aber äh, ich hätte eigentlich Lust, da mal einen Klassiker-Cast so zu machen, denn gerade, ich habe jetzt vergessen, wie sein Name ist. Ja, der war paul Manu. Genau, den meine ich, ja. Hast du den Film auch gesehen?
2: Nee, aber der ist mir ein Begriff. Aber äh, mhm. nee, habe ich nicht. Aber ich hätte auch drauf. Ein paar Typ,
0: so witzig, ey. Das ist halt echt das allerletzte Schlitzohr in diesem Film. Das ist so geil, das macht so viel Spaß. Erstmal zündet er sich dauernd eine Kippe mit der Kippe an, die er gerade geraucht hat. So, total <lacht> und dann sagt er einfach so zu seiner Freundin: also sie gehen halt dann so auf die Straße und sie sagt, ja, wo ist dein Auto? Und er sagt, das ist in der Werkstatt. Und er geht einfach auf irgendeine Toilette, haut einen Typ aufs Maul, klaut sich den Schlüssel, zockt sich das Auto und fährt dann einfach mit dem Auto vor <lacht> und seiner Freundin irgendwo. Und es ist halt die ganze Zeit so. Also einfach, oder er geht in einen Café, das ist eigentlich auch ein geiler Trick. Bestellt sich einen Kaffee, fragt dann so, kriegt dann den Kaffee, fragt, was die Eier kosten, sagt er, okay, dann nehme ich die auch mal, nimmt einen Schluck aus dem Kaffee, sagt, er holt sich kurz eine Zeitung. Damit denkt die Kassiererin, er hat ja gerade Eier bestellt, er wird ja auf jeden Fall zurückkommen. <lacht> <Und> er geht <lacht> einfach auf die Straße und fängt dann so an, so ganz langsam so loszurennen. <lacht> <lacht> so, so, so ein bisschen, dass es nicht so auffällt. Und halt solche Sachen macht er die ganze Zeit. Und irgendwie war der Film zu Also es geht darum, dass einer dass er äh, eine Polizistin erschießt, und dann mit seiner so einer Liebschaft, die er hat, nach Rom fliehen will. Und ähm, er trifft dann quasi auf sie. Und der Film war ursprünglich zu lang. Und deswegen hat sich Godard dafür entschieden, nicht komplette Szenen rauszunehmen, sondern ganz viele so Jump-Cuts da reinzumachen. Fast wie bei, heutzutage bei so YouTube-Videos Leute das machen. Okay. Und mhm. dadurch hat das aber eine ganz coole Atmosphäre, dieser Film. Und die geilste Zeile ist auf jeden Fall, da ist so ein Schriftsteller, irgendwann wird interviewt von dieser Frau, äh, auch eine der schönsten Frauen der Welt, die da äh, da muss ich kurz wirklich gucken, wie sie heißt. Äh, Jean Jean Seberg, ähm, mhm. die, äh, die interviewt so einen so Schriftsteller und sie fragt ihn so, what's your greatest ambition in life? Und er sagt, ähm, To become immortal and then die. Und das ist <lacht> einfach das Coolste, was man sagen kann, finde ich. Geil. Also, mega. kann ich wirklich nur, ich ja, bei jedem Film so in, ab so zwei Dritteln zieht es ein bisschen, aber ähm, das äh, heißt quasi gar nichts, wenn ich das sage, weil für andere Leute sind einfach normale Filme so. Und äh, kann man sich sehr gut angucken. Das war 1960 super witzig, äh, sich mal ein paar Freunde äh, zusammensuchen und äh, ein Bier aufmachen und dann mal äh, außer Atem von Jean-Luc Godard gucken und dann halt mega pretentious rumlabern können auf allen Geil. möglichen Partys, ne? Denn dann hat man nämlich richtig die Ahnung.
3: Ja geil, worüber ich jetzt wieder mitreden kann in äh, den werten äh, Hipsterkreisen, ist eine sehr bekannte Fernsehserie namens The Americans. Die habe ich jetzt endlich mal uh, angefangen. Die wird ja sehr die hoch soll ja gelobt. mega sein. Und das ist ja diese Serie, in der eben zwei sowjetische Spione eben äh, undercover in Amerika als so ein ganz normales American Couple in den Suburbs leben und da eben ihre krassen Spionagemissionen durchziehen, um natürlich das Mutterland zu stärken und Amerika zu Fall zu bringen. Ähm, ist mega geil. Ist wirklich mega geil. Es ist einer der, gerade was den Pilot angeht, einer der besten Fernsehpilots, die ich so gesehen habe, okay. ist mittlerweile, glaube ich, in der vierten Staffel, gibt es also schon seit äh, seit mehreren Jahren. Und ich, man ist sofort drin. Die Leute sind so genial charakterisiert. Es ist, es ist, und das, was es so interessant macht, ist, dass es gerade so an der Grenze ist zwischen, man ist das abwegig, ich glaube das überhaupt nicht. Aber man glaubt es eben doch und man nimmt es dem, man nimmt dem der Serie dieses Universum ab und es ist mega spannend und ich habe jetzt vier oder fünf Episoden gesehen. Jede hat eine eigene Story natürlich auch eine, eine übergreifende Story und jede Story war, war der Killer. Jede war spannend, war gut umgesetzt, hatte guten Anfangszeile, äh, Mittel und Ende. Äh, Hammer, also kann ich euch allen empfehlen, wenn ihr viel Zeit habt und eine neue Serie irgendwie zum Suchten braucht oder auch nur zum ab und zu mal gucken. The Americans ist wirklich ein Schmuckstück, also wirklich äh, ja, glanzvoll, echt, sehr gut. Ja, ist echt ja, gut. Super sein, ja. Da, da ja. kann
2: ich ja dann in den Chor mit einstimmen. Ähnliches Niveau hat auf jeden Fall äh, der YouTube-Kanal von Two Chains. Äh, <lacht> 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 und äh, da gibt's, ich weiß gar nicht, ob das sein Kanal das ist, aber auf jeden Fall äh, heißt die, die, diese Videoreihe Most Expensivest Shit und er fährt dann halt nur rum, ich glaube, das wird von GQ oder so finanziert und checkt halt irgendwelche super teuren Sachen aus und er ist halt auch so ein krass wacker, ver- zugeballerter Typ irgendwie und guckt sich halt irgendwelche arschteuren Haschpfeifen an und äh, <lacht> rennt da irgendwie mit einem viel zu großen Jib im Mund irgendwie durch den Laden und labert Scheiße, warum, warum erzählt, warum das so geil ist oder er checkt irgendwelche Zahnbürsten aus, oder was ist der ja geil. Es ja. ist halt super wack, aber jetzt kann man sich so zwischendurch beim Brötchen mal so drei, vier Minuten ganz gut mal reinziehen. Ähm, und ansonsten natürlich habe ich rausgefunden, hier da, wo ich mich gerade aufhalte, gu- gucke ich äh, nachmittags oder im Vorabendprogramm auch mal rein, so bei ZDF Neo. Bares für Rares. Das ist wirklich meine neue Lieblingssendung. Das hab
1: ich, da habe ich gerade neulich auch mal reingesappt, aus Versehen.
2: Tatsächlich, ja, mit Horst Lichter, das ist ja wirklich herrlich. Das, das ist richtiges Rennen an die Fernsehen. Das, das gefällt mir gut. Ich glaub, das Worum geht's denn da eigentlich? Nee, da kommt <lacht> Schleppen halt irgendwelche Paule Kuhns, halt irgendwelchen Krempel an und dann wird das irgendwie, wird irgendwie geschätzt, ob das was wert ist. Und dann sagen sie dann halt irgendwie was. Sie dafür gerne hätten, dann weiß ich nicht, dann gibt der, derjenige, der das halt schätzt, irgendwie dann irgendeinen Wert an und dann wenn das hoch genug ist, dann geben, dann kriegen sie die Händlerkarte und dann ja, dürfen ja. sie sich da vor so eine Jury stellen, so von wie fünf, sechs Antiquitäten sammeln und die können dann darum feilschen. Das das und das Horst
0: Lichter halt, kocht nebenbei oder was
2: nee, der, der, der schnackt halt nebenbei mit den Leuten und macht halt witzige Sprüche.
0: Der finde ich ja auch so lustig, ne, der Lichter. Ja,
1: ja. oh, oh. nee, so
2: richtig lustiger Jacke, ne, da kannst du nicht sagen. <lacht> Ja,
1: schön. Ja, das ist herrlich. Ich habe da auch äh, deutlich reingeguckt, da hat eine äh, ältere Dame äh, eine Schätzung von über 300 Euro für ihr für äh, Besteckset äh, ja. bekommen. Das war
2: eine tolle Folge.
0: tolle Folge
1: ja. äh, Ich war im Theater, habe äh, Schöne neue Welt angeguckt, hier in Freiburg, Stadttheater Freiburg, war nur so mittelbegeistert, muss ich sagen. Ja. Äh, ja, weiß ich nicht. Hat, hat, warst du da schon drin, Maite? Nee,
3: der läuft jetzt, äh, glaube ich, auch nur noch einmal. Aber nee, ich noch drei, noch viermal mal oder, oder so. Noch, alles klar, ja. Nee, dann sag doch mal, wie es so war. Ja, es war so mittel. Also es war ein paar ganz schöne Ideen,
1: so Regie, also es ist schon so Regietheater und es ist so ein bisschen, es war so ein bisschen so, ich meine, die meisten Leute haben diese, äh, Brave New World ja wahrscheinlich in der Schule gelesen auch und, es war, und da waren auch viele Schulklassen, und äh, es war so ein bisschen leider, aber genau auf dem Niveau von so Leistungskurs Englisch-Interpretation, äh, mm. sodass sich der Lehrer dann danach hinstellen kann und sagt: Seht ihr, genau das haben wir doch gesagt, ist da drin. So. <lacht> und äh, da fand ich es ein bisschen schade, dass es da, weil es eigentlich ein viel cooleres Buch ist, als es äh, da dargestellt wurde irgendwie. War aber toll, also kann man sich schon gut angucken. Aber ja, also, mich verwundert
2: es nicht, im Stadttheater Freiburg würde ich nicht mal auf Toilette gehen. Soll ich
0: Schön, dass es immer kleine Tipps gibt für alle Fans des Theaters Freiburg. <lacht> äh, <lacht> Schöne neue Welt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 107. Ähm, Pankers. Wir freuen uns über euer Feedback und diskutieren eure Meinung gerne im Podcast. Schreibt uns an podcast.drpank.de. Und wenn ihr <lacht> den Podcast <lacht> mögt und äh, richtig, richtig viel Geld habt, dann könnt ihr uns auf <lacht> Patreon.com/derpenkers unterstützen. Da gibt es auch ein paar exklusive Gimmicks, also Sticker. Beutel und man kriegt den äh, Pankers of Duty äh, früher. Außerdem sind wir auf facebook.com slash der Pankers. Das ist äh, gut uns da äh, zu liken, äh, damit wir Likes kriegen und äh, damit man dann äh, den äh, mitbekommt, wenn die of Duties rauskommen, weil die ja nicht auf Dr. Peng hochgeladen werden. Oder bei Twitter at der Pankers. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. 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 Lay down, lay down, give me